0: Здравствуйте и добро пожаловать в гости к маму МИ. Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, много говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям в целом. На самом деле я планировала запустить этот подкаст еще в марте, но, сами понимаете, не самый предсказуемый и надежный год получился, и вот на носу новогодние праздники я, наконец, это делаю. Итак, давайте начнем. В англоговорящем мире есть такое выражение family culture, семейная культура. Для нас это достаточно авангардное понятие, и я не знаю, задумывался ли кто-нибудь из вас о своей семейной культуре и что это такое. Семейная культура – это та атмосфера, в которой мы растим детей. Это некий симбиоз идей, идеалов и традиций, которые мы в дальнейшем передаем нашим детям, а они своим. Если попросту но это то, как мы выбираем жить, создав семью. Решения, которые мы принимаем по тому, где жить, что есть, во что одеваться, как растить детей, и еще миллион ежедневных маленьких выборов и формируют ту самую семейную культуру. Зачем это надо, спросите вы? Ну, если по-умному, то семейная культура – это некая самоидентификация. Известно, что крепкая семья дает огромный толчок детям для их становления, роста, самоопределения. Создавая крепкую семейную культуру, мы помогаем им вдвойне. Когда наши дети вырастут и столкнутся со взрослой жизнью, в минуты сложности им будет за что ухватиться, вспомнив семейный устой, ценности. И это абсолютно точно большой вклад в будущее детей. Им просто будет проще формировать культуру своей будущей семьи. Ну и вообще в целом это тот самый осознанный подход к воспитанию детей, о котором сейчас так много говорят. Раньше все как-то было просто и органично. Семейная культура передавалась из поколения в поколение, она основывалась на ритмах природы, на приобретаемые столетиями мудрости, и в целом выдумывать было нечего. Все повторяли то, что делали их родители, и ни у кого не возникало никаких вопросов. Но в какой-то момент что-то пошло не так, и эта связь утратилась. Этому в целом есть объяснение, но это тема совсем другого разговора. И в итоге что произошло? Мы остались сами по себе. Вокруг много информации, постоянно меняющиеся тренды. Одни исследования доказывают одно, вторые – противоположное. На практику родителей уже не так можно положиться. В целом сложностей много. Но есть и много положительных аспектов. То, что мы вот имеем возможность почувствовать этот творческий процесс созидания, да, который ведет к щедрым дарам, если его полюбить и работать над ним. И мы абсолютно свободны в этом созидании. Надо просто научиться слушать себя, ну, как совсем в этой жизни. Мы всегда гонимся за результатом. Я вообще спец по этому вопросу. Но в последнее время я поняла, что результат никогда не будет статичен. Это просто нужно принять. Это процесс, как река. Она всегда течет и никогда не останавливается. Так и рост и развитие семьи. Большая часть наших представлений о том, как мы хотим жить в семье, обычно формируется на то, как мы выросли. Мы либо повторяем какие-то вещи, которые делали наши родители, либо категорично клянемся никогда так не делать. Потом, конечно, мы смотрим кино, читаем книги, но самое адекватное понимание приходит уже тогда, когда мы начинаем жить этой семьей, семейной жизнью, когда рождаются дети, и когда приходит осознание, что не все то, что ты придумал, приживется и релевантно что нужны изменения, которые начинает диктовать сам ребенок. И в этот момент важно, наверное, не упираться в свои фантазии, а расслабиться и начать наблюдать. И Если грамотно соединить особенности и нужды детей, и наши идеалы, и представление о том, как должно быть, я думаю, что результат будет отличный. В любом случае, надо быть с детьми. Я в это очень верю. Эта вера была с самого начала неосознанная, возможно, немного параноидальная. Но за годы материнства она укреплялась, появлялись объяснения, и в итоге она приобрела осознанную форму, и теперь я точно знаю, зачем все это. Это фундамент моей семейной культуры. Быть вместе, учиться, расти, наблюдать, находить пути наиболее комфортного и эффектного взаимодействия друг с другом и, соответственно, с миром. Это основа. Это не просто. Я бы даже сказала, что это очень сложно – когда ты выбираешь путь быть с детьми 24 на 7, это действительно очень изнуряющее. И не всем это надо, и не всем это подходит. Но если в глубине вас что-то тихо шепчет о том, что этот ваш путь, наверное, не надо бояться на уступить. уступить. В конце концов, подумайте об этом. Дети рано или поздно уйдут и начнут жить самостоятельно. И я думаю, многие из нас будут скучать по временам их детства. Так почему бы не насладиться этим сейчас по полной программе? А детям от этого не может быть плохо – для детей абсолютно естественно быть с родителями и быть дома. Чтобы сама как-то продвинуться в изучении предмета семейной культуры, я встретилась с Ирой Шамолиной и поговорила с ней об этом вот удивительном словосочетании. Ира, она основатель сообщества семейного образования «Классические беседы» и при этом мама четырех детей. А поэтому я думаю, что она может по праву считаться некоторым экспертом в этом. Я очень рада всем, кто к нам присоединился наливайте себе чаю и разделитесь с нами беседу. Привет, Ира, привет! А, скажи, пожалуйста, вот у тебя словосочетание сочетание семейной культуры ⁇ какие ассоциации вызывают? Что для тебя семейная культура?
1: Ну, для меня семейная культура ⁇ это, ты знаешь, важность, которую супруги придают э, нахождению вместе с детьми. Uh -huh. Если мы говорим о семейной культуре, то мы говорим да, о семейной да. культуре, э, о семье с детьми, да, и чаще в, в
0: многодетной, в многодетной uh -huh. семье. Uh -huh. Вот просто так, так сложилось, что в нашей культуре вот сейчас нет этого понятия, да, в русской, да? И у нас, как у родителей, абсолютно нет этого представления, но я вот, э, будучи сама, да, уже несколько раз мамой, как бы искала, искала вот это вот какой-то ответ на вопрос, как же сформулировать, да, зачем ты это делаешь, как ты хочешь это делать. То есть некая, некая концепция того, что ты растишь детей определенным образом. Uh -huh. да? И вот когда я в англоязычном собственно мире да, нашла uh -huh. вот эту вот формулировку family culture, да, uh -huh. то мне стало сразу понятно, господи, это существует. Uh -huh. да? И более того, это какое-то такое серьезное понятие, то есть в принципе ты не просто условно там, знаешь, э, нашел себе мужа, там, родил детей, ну и как-то там, uh -huh. знаешь, вот это вот живешь, там сад отдал, там, отдал в школу ребенка и как-то выпустил его, перекрестился и пошел, знаешь, сам. Да? А нет, то есть ты серьезно относишься к тому, как ты планируешь себе вот этот вот свою большую ну, долгую в атмосфере жизнь. атмосфере вообще,
1: которая да. у вас э, в доме. Да, то есть это, грубо
0: говоря, нужно взять, сесть и сформулировать для себя, да, а что такое для тебя это семейная культура, правильно? Какая атмосфера угу. должна быть
1: в вашем доме, когда вы находитесь в нем вместе
0: с детьми? Да, вот что вот, как ты думаешь, вот о чем нужно подумать людям, если они как бы никогда ни разу не, не, не задумывались вообще о таком, да, вот с чего нужно начать? Ты знаешь, у нас э,
1: действительно очень большая трагедия в истории, да, России, русского народа, связанная с большевизмом, угу. который, в общем, разрушил эту семейную культуру самую, ну, поскольку, была, по поскольку же, женщины да. должны были все идти на работу, угу. а, а, но ну, мы можем обратиться к дореволюционному наследию. Да? Я бы советовала всем почитать письма императрицы, дневник императрицы Александры Федоровны, а, чтобы вообще получить представление о том, вот... О лучших образцах, так скажем, вот этой вот семейной культуры. На самом деле, вот в русской классике довольно сложно найти бытописание, а просто вот с да. семьей, с детьми, именно как они жили, то есть, какие у них были отношения внутри, да, угу. как они занимались воспитанием. Таких источников мало, да. А вот, вот о том, как, как строятся отношения между мужем и женой, как строятся отношения с детьми, какую атмосферу создают в своем доме для того, чтобы достигать воспитательных целей, да, вообще, что они есть воспитательные да. цели, они а просто это как-то так само собой происходит, ну, что-то там родили, потом да, она да, что-то там да, что-то. Да. По поел, там, пошел, и вот просто это вообще само, знаешь, течет само собой. Да? Если это вот не, так, не о такой ситуации мы говорим, а, а о а какой-то осознанности, угу. то вот дневники императрицы – это прямо отличная отправная точка.
0: А вот, вот у тебя какие основные критерии в твоей семье для того, как ты вот растешь детей и так далее?
1: А, ты знаешь, вот у меня основной такой критерий я хочу создать в своем доме такую атмосферу, которая, в которой нет какой-то нервика. Нету какой нервика, угу. в нем нет гонки, в ней нет суеты, в ней есть спокойствие, в ней есть размеренность, в ней есть любовь. То есть все, мне, мне бы хотелось, чтобы у нас была атмосфера любви в доме, да? угу. что где каждый человек... Он старается что-то сделать для другого, да, и когда а, просто, э, если мы все делаем что-то приятное для друг друга, то хорошо становится всем. Да. Mm -hmm. Просто так вот устроено, это очень очевидно, что а, ну, должна быть какая-то вот добровольная, движимая любовью а, жертвенность. Да? Угу. Не вот такая жертва там Я для да. вас да. А вы меня не цените да, Это называется да. психопатство да, 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 да. Вот, Чтобы в жизни семьи Не было психопатства А было угу. просто Хорошая, нормальная инвестиция в общее благо. Да? Угу. Тогда всем будет очень комфортно, очень тепло, а,
0: очень уютно. Ну угу. вот и мысль про семейное образование, она, собственно говоря, была продиктована вот этой твоей задачей, правильно?
1: Ты знаешь, конечно, я не представляю себе, угу. как вообще можно создать дома... Какую-то атмосферу, вот так скажем, целевую, да, то есть угу. это цель создать, создать эту атмосферу, какую-то близкую например, к тому, о чем я говорю, если дети находятся в саду или в школе. Да, то есть они а, с собой оттуда приносят совершенно другую атмосферу. Да, и у них, поскольку они проводят очень много времени там, угу. вот э, ребенок там да, в школе проводит, допустим, полдня, да, если ну, он да, не очень большой, да. то но этим не заканчивается. Он приходит до Домой, и школа начинает рулить дальше да. В твоей жизни она создает нервяк если время что-то надо, угу. значит, что-то сделать, какие уроки, что тебя поставили, что на завтра, угу. уже 9 вечера, мы угу. это не успеем. Знаешь, на да, это, это психопат. Знаешь, это И про просто мы превращаем. Она mm -hmm. очень сложно это совместить а, с атмосферой какой-то спокойной, доброжелательной, а, вообще атмосферой, которая подконтрольна нам. Да. То есть, если у ребенок не на дети, дети не в семье, если на дети не на семейное образование, то о контроле над атмосферой. В, в общем, речи, мне кажется, везде смысла ну, нет. Ну да,
0: и получается, ты с кем-то борешься постоянно. То есть здесь у тебя одни правила, там он приходит. Ну, люди. твоими Одним детьми правил. управляют да. другие
1: люди. Да. Другие люди придумали, что твой ребенок сын должен делать, другие угу. не ты. Да. Поэтому не надо каких-то иллюзий испытывать по этому поводу и бороться с ветерными мельницами. Угу.
0: Да, просто надо брать все в свою руки. Ну, надо просто одних от отойти от этих дырных угу. своим делом. Да, да меня тоже все время удивляло, что как-то получается, что чужой взрослый считает, что он знает лучше, что нужно твоему ребенку, да? знаешь, какая-то тетя, да. она что-то придумала, что дети вот в эту, значит, на этой неделе, вот в этой
1: четверти, они должны делать вот это. А угу. может, твоему ребенку это совершенно не подходит. Угу. Знаешь, вообще как-то это очень на самом деле странная идея, да, если я не говорю там о.. А а, случаях э, выживания, ну, да, понятно, когда родители да, да. должны работать, и они абсолютно не могут заниматься детьми, потому что просто иначе они все умрут да, голоду. Да. Да. А, я не говорю об этих случаях. Да, они есть. Да, там, это абсолютная бездоленность как бы, угу. и так далее. Не, не, не до семейного образования. Но если есть как бы, вообще желание как-то дома атмосферу вот эту семейную культуру создать, угу. и если есть возможность а, не работать обоим родителям вот так впахивать, да то, конечно, имеет смысл рассмотреть семейное образование, потому что, ну, невозможно тогда совместить эти цели. Да, угу. да конечно, скорее всего, придется сократить свой доход, потому угу. что а, для этого нужно, чтобы, по крайней мере, мама Помоги. работала очень угу. немного. Да, она не была занята, потому что даже онлайн он здесь не спасает. Потому что если ты сидишь дома 8 часов в онлайне, то у тебя как бы нету дома. Хотя физически ты там находишься. А еще дома
0: ты больше сидишь, потому что у тебя нет ограничений, причем ушел. Да, да, да. То есть это может быть двенадцать часов сидеть.
1: Да. И как бы считать, что ой, это частично занятость, то есть не у -у -у. надо себя у -у -у. просто обманывать, да, надо честно себе ответить на как бы вопрос, а какие у меня
0: приоритеты. Ну да, про приоритеты меня тоже недавно осенило, что все время, знаешь, как-то жили в парадигме того, что, ну, вот есть работы, есть проекты какие-то, и они все время как-то ставились вперед. А дети, ну, они постольку-поскольку, это несмотря на то, что мы уже там несколько лет на семейном, угу. да, и вот только недавно мне наконец-таки осенило... Что, а это не должно быть так? Я могу сделать своих детей, их образование, их будущее первостепенной вещью. Ну, здесь потому что нужно очень э, честно посмотреть
1: uh -huh. реальности в глаза. А, а реальность, она такова, что дети бывают маленькими один раз. Uh -huh. А запахивать на работе ты сможешь до гробовой доски. Uh -huh. вот сколько тебе не влезет, uh -huh. вот поши их. Uh -huh. Дети вырастают один раз. И uh -huh. вот мы должны себе честно сказать, вот сейчас у меня маленькие дети, они сейчас вырастают мой приоритет – это их а, существование, это их жизнь как она управляется, или мой приоритет это сейчас зарабатывание денег, чтобы у нас было еще побольше немножко денег, Синаменько. потому что там да, мы вот хотим еще вот это, вот это, вот это, вот это. Угу. Просто честно себе сказать, потому что если я себе честно говорю, что мой приоритет это зарабатывание денег, ну тогда не надо как бы заломывать руки и говорить, что вот, почему у меня дети так себя ведут, почему ничего интересно, почему они там то, почему они там все. Ну а как они будут, если их воспитанием никто не занимается. Если оно просто происходит хаотичным образом. Понимаешь, если ты своим садом не будешь заниматься с удовольствием, yeah. что там вырастет? Там вырастет просто какая-то сорняки, там uh -huh. все придет в упадок. Uh -huh. Поэтому ждать, что я буду занята чем-то другим, да, uh -huh. и у меня в саду будет, будут расти там Розы. прекрасные цветы, uh -huh. там uh -huh. плодоносить у плодоносить меня будут там фруктовые деревья, но это же uh -huh. бредово. Uh -huh. А как мы, значит, занимаясь совершенно другими вещами, мы ожидаем, что у нас дети будут приносить прекрасные плоды, ну да. это абсурд, не нет, надо нет. просто себя обманывать, и все. Поэтому, если выбираешь работу, ну выбирай работу, тогда как бы не имей претензий к детям. Дождись, вот когда они скорее вырастут, сдай их там сначала в сад, в школу, потом же они побыстрее вырастут, и бодер... отвалили уже из твоего дома. И занимайся дальше своей работой, пока как бы ты не приедешь в морг. Все, и как бы что?
0: Хорошая аналогия сама. Тогда не
1: будет никакого стресса. Просто будет честный выбор.
0: Честно. Да, слушай, ну вот такой есть еще вопрос. Сложно быть, конечно, дома постоянно с ними, да, двадцать. Uh -huh. Ну, то есть, это прям челлендж. Это вызов uh -huh. и, и надо надо себя приводить в какое-то состояние дзена постоянного. Есть какие-то секреты для мамы, конкретно, да? Вот ты говоришь, с одной стороны, жертвенность, да, действительно, да, когда ты отдаешь все возможное uh -huh. детям, но с другой стороны, нужно. Что-то иметь, что отдать А для этого нужно, наверное, себе как-то вот уделять время Или еще что-то, какие есть Ты знаешь, Стреты. здесь
1: ну, основной секрет в том Что нужно просто с голову, голову прикладывать к этому mm -hmm. вопросу Понимаешь, вот Если ты менеджер на работе mm -hmm. Ты к своим проектам прикладываешь голову yeah. Ты думаешь, как тебе организовать в этом проекте работу эффективным образом Так, чтобы у тебя не было просто бардака ну угу. и вот также с детьми ты не пускаешь просто всё на самотек. И какими то хаотичным наскоками вдруг да, решаешь, значит, да. <решать> на одном квадратном месте, на квадратном метре, наводить порядок или сантиметры, вот, у -у -у. и биться в истерике по этому поводу, что тебя никто не слушает. Вот, а надо просто по подойти к этому, ну, как к задаче проектной, что у меня как мне устроить нашу жизнь с детьми, да, наш день, как мне организовать таким образом, чтобы до всего было своего, свое место. Вот у -у -у. здесь мы там позанимались, да, какими-то да. предметами. Тут мы почитали, здесь мы погуляли, тут у нас э -э -э, время любви к своему дому, мы поубирались, да? у -у -у. Должно быть просто, нужно организовать свой день, организовать свое пространство так, чтобы у каждого тоже было время, а что-то поделать для души. Понимаешь, у, -у, -у. у нас даже из культуры нашей жизни пропало такое понятие да. «занятие для души». Yeah. Потому что, понимаешь, для это, выгоды. Это, это тоже, ну, на самом деле, тоже uh -huh. советский, э, среде советского режима, потому что если нет души, yeah. ну зачем? на да, нее ну да, занятия. Надо заниматься что, производственными необходимыми yeah. вещами. Yeah. Какой yeah. там для души? Там музицирование, там что-то вышивание. Yeah. Это все, понимаешь, буржуазное излишество. Надо тянуть лямку пролока yeah. на Волге. А там после перестройки надо, значит, скорее это зарабатывать больше денег, больше денег, больше денег, больше денег, больше денег. И нет времени, просто занятия для души. Почему там дворяне, вот эти вот все там у них было занятие для души, потому что у человека должно быть какое-то пространство, где он восстанавливается, uh -huh. да? где у него, в котором что вот, приносит ему силы, да, из чего он черпает вдохновение. А почему мы живем так, что у нас вообще нет на это времени? Uh -huh. И это при том... да. У меня как бы, да, вокруг меня полно а, таких знакомых, которых а, нету, это не из-за финансовой проблемы, да, что а -а -а. они там должны работать по да. 16 часов в сутки, иначе там все. Нет, просто это, я смотрю на а, а, пенсионеров, тоже на родителей, на моих родителей, на знакомых родителей, у них у них нет работы. Но у них все равно не остается времени, на занятия для души. Потому что, знаешь, если ты привык всю жизнь находиться в какой-то вот постоянной гонке, значит, чего-то делать, 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 угу. ты потом уже не можешь перестроиться. Понимаешь? и получается, как в этом анекдоте, там, когда мужчина умирает, это самое, говорит, что вот вся семья пришла с тобой попрощаться, все здесь, он говорит, все здесь, и вот человек, все, он говорит, а кто в лавке? Он, человек же умирает, он не может перестроиться, понимаешь? потому что десятилетиями вот эта привычка что-то там, значит, тащить вот эту лямку и так далее, она просто, когда человек так и не начал жить, мы думаем, что вот я выйду на пенсию, у меня будет там полно времени, я занимаюсь этим, этим, этим. нет у угу. не будет, потому что ты уже привык жить таким образом и перестроить, переделать свою привычку, переделать свой, как бы, вообще ритм отношения к жизни невозможно, ничего не получится. Ты будешь так же, как практически все пенсионеры, находиться в стрессе на пенсии. Да. Если ты всю жизнь свою находился в стрессе, ты не смог, как бы, выйти из этого стресса, угу. так будешь ты продолжать до гробовой доски находиться в этом стрессе. Просто ты будешь для этого находить другие поводы. Да. Но сам, сам стиль жизни, он так уже останется. Угу. И вот мне хочется в моем семье, в моей семье создать атмосферу жизни без стресса, угу. потому что это не жизнь.
0: Угу. Да, слушай, круто. Ну, то есть получается, что вот ритм дня, да, важен. Ну, недели, да, да вот, то есть выстроить с точки зрения да. менеджера, да, Нет, как
1: нужно его выстроить угу. и выстроить и, и выстроить это так, понимаешь, чтобы это тоже не превратить в стресс. Да, да, а, то да тоже не было сняла, уроки, не
0: смыла, да, да, уроки, да,
1: уроки. Да. Все, не, не надо превращать в свою жизнь в психопатство, потому что если мы превратили свою жизнь в психопатство, а что, зачем, зачем вообще, вообще заниматься этим? Угу. Как бы мы, что мы тогда хотим? вообще, мы хотим нормально жить, или да. мы хотим просто каких-то ставить себе цели, которые вводят нас в стресс, от которых мы нормально не живем, И, 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 и что это, да, кому это все надо?
0: Да, вот сейчас очень много да. тренингов и коучей, которые учат ставить цели, а нужно наоборот. <связь> <связь>
1: надо, <связь> надо иметь ориентиры. Понимаешь, <связь> ну, что здесь как бы важно, в чем лайфхак? <связь> в том, чтобы понимать, что важен не результат, а важен процесс. Понимаешь? Mm -hmm. Потому что надо смотреть, мы должны смотреть, если мы не будем смотреть на жизнь как на искусство, mm -hmm. мы будем все время заниматься какой-то паденщиной. Потому что э, вот понимаешь, да, сыграть э, там сюиту э, Баха, yeah. ее важен результат сыграть, mm -hmm. или важно, как сыграть. Mm -hmm. Понимаешь? Ну, то есть здесь очевидно, что сыграть может призывать обезьян научить играть, наверное. Но вопрос в том, как сыграть. Uh -huh. Поэтому э, да, можно это все делать, но вопрос, как это делать, если для нас мы, поним, мы воспринимаем жизнь как искусство, да, для нас становится совершенно другие приоритеты, потому что в искусстве важно как. Они как бы то, что ты вот сыграл, там это самое это дрова можно рубить, да. понимаешь? Это сразу как-то Главный результат. -за, знаешь, этом... Они запихались в камин. Потому что тебе надо, тебе надо сжечь. А если ты играешь Бетховена, то mm -hmm. вся суть Она в том, как ты это делаешь. Поэтому, если ты занимаешься семейным образованием, ты живешь дома с детьми суть не в том, как у тебя каких-то целей достиг, суть в том, как ты прожил этот день, да, понимаешь? как это все было сделано, как твоя жизнь выглядит, да? потому что угу. а, никакой резуль, понимаешь, как это, знаешь, цель оправдывает средства. Ну, это, это ловушка, uh -huh. это ловушка, потому что э, вот таких, э, с такими средствами от этой цели потом. Потом, потом ты будешь думать, зачем мне вообще все это, да, и, uh -huh. и, и, и это ли цель была, когда uh -huh. все возненавидели, знаешь, это даже как, я вот часто э, эту аналогию привожу там со школой, да? uh -huh. что если там в школе важно, чтобы ребенок написал сочинение там на определенный балл, то на семейное образование важно, чтобы он полюбил писать, чтобы ему это нравилось. Мне не важно, какой он балл напишет. Мне я хочу, чтобы он любил писать. Вот это важно. Понимаешь, также та вот в этой атмосфере, как в бы, культуре, культуре жизни, важно,
0: как мы живем. Вот это важно. Все-таки время для мамы, да? uh -huh. для самой себя мы бы хотелось с тобой немножко Это занятие
1: для души. Вот, понимаешь? Да, надо, вот. Жизнь должна, надо устроить свою жизнь так, uh -huh. чтобы у нас было на это время. Uh -huh. чтобы мы не занимались постоянно какой-то вот бесконечной рутиной, постоянно какие Потому что они валятся, дела эти бесконечно. Uh -huh. Постоянно uh -huh. они есть дела. Но нужно организовывать как бы, свою жизнь, организовывать свое пространство так, чтобы у тебя было время, просто вот, а, хорошо, если ты любишь лежать с книжкой на диване. Ну, ты лежишь книжки да? на диване, uh -huh. если ты любишь рисовать, да, и ты годами думаешь, ой, ну сейчас будет по-моему времени, uh -huh. я буду рисовать, и uh -huh. там я буду играть там на фано, uh -huh. да ну, ты можешь не дожить просто это Да, момент. вот я
0: тоже иногда думаю.
1: Надо что это делать сейчас. Угу. Надо найти на это время сейчас. Да, чем-то придется нам пожертвовать, да, угу. но просто надо честно себе а, ответить на вопрос, какие у меня приоритеты. Я хочу, чтобы в доме была идеальная чистота и на, орать полдня, значит, да. на эту тему, что там. Или что для меня важно? Или пусть валяется, но я по всему поиграю. Да? Ну, что для да. меня важно, угу. понимаешь, надо просто вы, вот этот стресс, он а, происходит обычно от того, что мы как бы ставим себе. Наши цели не соответствуют тем средствам, которые мы на них используем. И вот от этого диссонанса мы все время чувствуем, что мы что-то не то делаем, да, как да. апостол Павлу написано, что блажен муж, не осуждающийся в выборе своем. То есть мы выбираем что-то делать, и все время от этого бесимся, что мы что-то не то делаем, стрессуем Или и так далее. Ну Но надо перестать это уже.
0: Угу. Да, слушай, ну, а вот сейчас в связи с общей ситуацией много людей, наверное, ну, так или иначе задумываются о какой-то да, домашней истории uh -huh. в плане образования, uh -huh. потому что ну кому-то страшно водить детей в школу, кому-то там не знаю, школы закрываются, еще что-то. Вот а, что бы ты посоветовал тем, кто только вот рассматривает, смотрит в эту сторону, вот с чего начать, как бы понять, что это?
1: Ну, смотри, есть два, два варианта да, по большому счету семейного uh -huh. образования. Либо вы сами включаетесь э, в образование. Да? И это путь наш, да это вот классическое образование, это программа классической беседы, да? она построена вот по этому пути, где родитель сам включен в образование. Либо вы выступаете как управляющий, который подбирает онлайн-педагогов или онлайн-офлайн-педагогов, которые просто дают школьную программу в таком более расцвеченном, так скажем, варианте. Да? Поэтому здесь нужно выбрать. То есть если вы выбираете... Ну, надо понимать, что того взаимодействия с детьми и, соответственно, результатов этого взаимодействия, которое у вас будет, если вы сами лично будете включены активно в образовательный процесс, не в управление, да, не как менеджер, а как участник этого процесса да, вот в нашей программе, Основная концепция это беседа, да, классические беседы, потому что все образование оно строится на беседе с человека с человеком, да? на обсуждении. Uh -huh. да, uh -huh. Когда мы постоянно с ребенком общаемся, да, и вот через это общение происходит образование, да, мы вместе задаемся вопросами, мы вместе ищем на них ответы, да. И другой вариант, когда мы если мы нанимаем да, ряд педагогов просто, то э, там нет необходимости быть включенным в это образование да, и надо еще как бы понять да, что э, если э, э, это нанятый ряд педагогов, нанятый ряд курсов, то э, у ребенка у ребенка будет э, формат вот этот э, пассивного восприятия информации, так же, как школьный формат, он сохраняется. Да? То есть Ты пусть это, не будет, это, это, это будет это не, не стандартная Мария Ивановна, это будет просто более звездный такой педагог, да. который свои харизмы делает это слушание Марии Ивановны, да, он делает интересным. Угу. Да, там ребенок может сидеть с открытым ртом, там. Он, я сама люблю послушать увлеченных предметников, да, да, всё это очень интересно, но надо понимать, что процесс познания, он происходит не в голове ребенка, а ребенок является в этом случае как пассивным наблюдателем и вот то небольшой как бы такой увлеченность будет очень очень небольшая да, там, педагог может чтобы что-то спросить там ребята а как вы думаете там, то есть какой-то элемент беседы там может присутствовать но он будет незначительно ну, потому, потому что да у -у -у. в основном это лекции вот а, а классические беседы построены на обратном принципе то есть у нас а, в основном на занятии говорят дети да, то есть у -у -у. прямо пропорциональная у -у -у. как бы вот тема да, потому что мы хотим чтобы научить детей самим задавать вопросы и, на, и как бы общаться на это Тему да, дискутировать, потому что вот это вот общение это взаимный обмен идеями, оно делает все очень живым, очень интересным. Появляются сразу метапредметные связи, идеи то есть, вот эта противоположность набор увлеченных предметников, да, где у тебя а, нарезанные все это на кусочки, да, а, понятно, что это разные специалисты, да. узкие, узкие специалисты да. в своей области. А у, у, тебя, у тебя никакого метапредметного, естественно, не будет а, синергии, да, потому что это просто разные люди, они вообще как бы друг друга не видели, не слышали. И а, то есть эта школьная тема, она продолжается также вот с этой нарезкой и каждый дает микронавыки, которые нужны в, в, внутри его предмета, да, то есть вся школьная Программа она построена на преподавании микронавык. Да. А классический подход, наша программа, она построена на обучение макронавык. Да. То есть, если мы учим, мы практикуем диалектическую беседу на да, пять топосов Аристотеля, 5 канонов риторики, да, мы практикуем риторику на любом материале, да, то есть, как вилка и нож мы учим им пользоваться, ты можешь работать с любым материалом, и ребенку совершенно понятно всегда, какие он навыки практикует. И у него не возникает вопрос: зачем мне химия? Да, потому что Фокус не на микронавыки, вот ты выучил задачи данного типа, и вот ты их насобачился решать, да? а фокус на макро макронавыки. Да? Ему интересно работать, на самом деле, практиковать этот навык на разном-разном материале. Важен, вот. угу. Поэтому это тоже надо иметь в виду, что вот этого межпредметные макро макронавыки, они не будут приобретаться, это будет угу. ну, просто такая более интересная, более как бы, такая развлекательная школа.
0: А вы вот одни такие у нас, которые предлагают? По классическому
1: методу? По классическому. Да, я аналогов не знаю, честно у -у -у. говоря. И я вот когда искала что-то по классическому образованию... То, что можно, может прочесть обычный родитель на русском языке, я не нашла. вот Я все продолжаю спрашивать специалистов, да. но они предлагают мне только книги, написанные высокоумными профессорами. Для других высокоумных профессоров mm -hmm. я там дальше вторую страницу обычному районе прорваться нельзя. В этом смысле мне очень американцы нравятся, потому что они делают доступными, да. понятными, удобными, сложные вещи. Просто сама суть классического образования ⁇ это не бином Ньютона, это не, не ядерная физика, это, это, это инструменты, которыми может пользоваться каждый человек на своем уровне. На своем уровне, Мне конечно. Важно, этот делаешь. уровень использования, он будет зависеть от э, обра общего, общего образованности, да, естественно, от развитости интеллекта и так далее. Но им могут пользоваться абсолютно все. И результат будет совершенно потрясающий mm -hmm. да, э, по сравнению с вот этим работой с микронавыками. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну вот я еще много слышала про то, что надо расшколиться. Да? То, что, ну, вот для тех, кто уходит из школы. Классно, да, когда ты с ребятами... расшколивание, это,
1: конечно, сложная тема, mm -hmm. прямо
0: скажем, потому что
1: э, дети, которые там несколько лет в школе побыли, там даже 2-3 года достаточно. Ну, то есть мы считаем, что один год это за два. То есть, один год в школе два года расшколивания. Угу, угу. Потому что э, ребенок привыкает к определенному образовательному формату, он начинает образование э, воспринимать как очень формальную вещь. Угу. Надо отписками отделаться чтобы от него отстали. Да, надо прийти и, и уйти. И поэтому потом вовремя. как бы вот говорить о том, что ребенку ничего не интересно, что вот чем его можно заинтересовать, как-то странно, потому что он э, вообще вот сам процесс э, изучения чего-либо у него ассоциируется именно вот с этим. Надо что-то там такое э, ответить, чтобы от тебя отвалили да. и не мешали заниматься как нормальными вещами там кто чем увлекается. Вот. Поэтому перестроить его с вот этих рельс на то, что познание – это реально очень интересно, да, это довольно сложно. Но вот у нас подростки, приходящие в программу вызов, там 12 лет и старше, конечно, намного легче перестраиваются, Часто, да? потому что у нас принципиально другой метод, у нас вообще нет ничего похожего на школу. Uh -huh. И они приходят, они видят, что вообще все другое все другое. И им, конечно, гораздо легче включиться да, uh -huh. и начать как бы чем-то интересоваться, потому что они не видят ничего близкого к школе.
0: Uh -huh. Да, хорошо. Будем изучать вопрос uh -huh. дальше. Спасибо тебе за спасибо, твою дальше. экспертизу, за твои советы. Спасибо. спасибо. Пока. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Спасибо, Ира, за вдохновляющую беседу. Создать атмосферу любви в доме – это просто потрясающая цель. И еще очень во мне отозвалось э, фразы Иры «Смотреть на жизнь, как на искусство». А главное, сколько работы впереди. Тема следующего эпизода будет «Семейные новогодние традиции». Все-таки мы все в ожидании праздников и волшебства. И, кстати, для тех, кому интересно, я сделала небольшой список книг для погружения в рождественскую атмосферу через совместное семейное чтение. И его можно найти в моем инстаграме «mamumifamily». Я буду очень рада вашим комментариям и по поводу подкаста, и по поводу списка книг. Пишите, что вам интересно будет обсудить. И до новых встреч!